0: Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerd von Nerdfunk. Ich bin Nerds. Am Mikrofon Kevin Reichsteiner und Matthias Schüssler. Kevin, du hast, glaube ich, einen anderen für Retro, weil ich mal dieses Auto gesehen mit dem du durch die
1: ich keine andere fürs das Retro das stimmt, gerade was Auto angeht, stehe ich also sehr auf die alte Sache.
0: Warum denn? Da muss man jetzt sagen, Auto, da bist du irgendwie, da hat die ja Technik so viel Fortschritt gemacht. Man hat heute, äh, sie sind effizienter, sie sind leiseliger, sie sind bequemer, es ist eigentlich alles besser geworden und trotzdem fährst du mit alten Autos um. Also das eine ist, ich finde die alten Autos, sie
1: sind rein vom Design her, wie es gemacht wurde sie sind schöner g'si. Sie gefallen mir einfach mhm. besser. Ähm, ich muss sagen, ich fahre un, unter anderem einen alten VW Käfer.
0: Genau, und den habe ich schon gesehen, genau, der sieht
1: aus wie Herby. der Herbie. Der sieht aus wie der Herbie, es ist ein Herbie mit der Nummer und allem. Und ich finde, die Autos sind einfach schöner als die Autos heutzutage. Das, das ist so die einzige Geschichte. Und dann habe ich ja noch einen VW Bus. Und dort ist ja eigentlich Geschichte dahinter, das finde ich eigentlich das Spannende. Wenn die Leute mir sagen, ja mit dem VW-Bus und dann willst du auf Europa und unterwegs sein, aber das ist ja ein altes Auto, das leitet dir ja ab. Genau. Dann sage ich aber, bei dem alten VW-Bus, da kannst du dir reinschauen und mhm. du siehst, was das Problem ist. Bei einem neuen Auto, da Phänomen von meinem BMW... Wenn der nicht mehr fahren will, dann bewegst du nicht mehr das Auto. Dann musst du in die Garage gehen, ein genau.
0: Diagnosegerät anhängen und dann sagt er dir, jawohl, wir haben ein Softwareproblem. Genau, das ist so. Also,
1: ich glaube, gerade bei Auto ist es vielleicht unter Umständen eben gleich besser, wenn man ein Auto hat, das man selber flicken kann. Aber das muss nicht generell sein. Ich fände den Tesla auch sehr
0: lässig. Wir reden heute über Retro, den Retro-Trend, den sieht man nicht nur bei den Autos, man sieht ihn in der Mode, die Bartmode, wo sich ja schon äh, Frauen aus meinem Bekanntenkreis wahnsinnig darüber beklagt man haben. Ich
1: habe nicht, wo finden... sich einen Bart
0: machen. <lacht> 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 und, wo machst du jetzt hin? <lacht> nein, nein äh, wo finden Frauen, vielleicht weiss ich nicht, kommen die behaarten Achseln wieder bei den Frauen oder so, wenn man es in den 60er Jahren Vielleicht? oder in den 70er Jahre hat. Äh, ich weiß es nicht. Ich bin ja auch nicht der Modeexperte. Ich sehe nur gewisse Sachen so, äh, auch im, im Bekleidungsbereich, also die Schlaghosen, wo es äh, ich glaube, sie sind jetzt schon längstens wieder nicht mehr in, aber wo mal Phasen ja. sind. Ja. Aber es ist ja nicht so, das sind ja immer nur so quasi äh, Zitat eigentlich, oder der Retro-Trend, das ist mehr so, äh, man lässt wieder punktuell etwas aufleben und es ist nicht so, dass man sich komplett in die Vergangenheit zurückbewegt. Das ist so, es ist mehr auch die Erinnerung an etwas, wo mal war. ist. Dann gibt es die, die es miterlebt haben, die finden es irgendwo interessant und äh, ja, werden nostalgisch, melancholisch vielleicht, je nachdem. Wobei, ich glaube, es ist ja immer dann auch wahnsinnig viel Verklärung mit dabei, weil ich äh, will mich nicht mehr in den 70er Jahren anlegen, weil das heißt, ich habe äh, müssen von anderen Leuten ihre Kleider oh, austragen. No. <lacht> <lacht> das ist einfach nicht das, was man will. Das ist irgendwie, äh, ja... Das, nein. Dort habe ich meine eigene Kleine. <lacht> das finde ich gut. Und, aber auch im technischen Bereich. Und im technischen Bereich ist es ja irgendwo besonders absurd. Weil da sieht man, niemand möchte mehr, mehr ernsthaft mit dem Computer von vor 20 Jahren arbeiten, weil die sind langsam die, haben, die Ich habe ja jedes Mal, wenn ich an meinem Computer meine Access-Datenbank aufmache, wo ich meine alten Artikel drin oder meine Artikel drin erfasse, dann sehe ich, wie das früher ausgesehen hat. Weil die hat eine Bildschirmmaske, die ich auf meinem ersten Computer entworfen habe, irgendwie mit 800 auf 600 Pixel groß. Und wenn du heute auf dem Bildschirm aufmachst mit Full HD, dann ist das so äh, Ach, links krass. oben ein so ein winziges Fensterli. Und dann kannst du dir vorstellen, früher hat das mein ganzer Bildschirm ausgefüllt. Und der Bildschirm ist ein riesiger Röhrenmonitor gsi, der 20 Kilo schwer war ist und geflimmert hat wie Sau. Also das, und du hast deine Sachen <lacht> auf Diskette <lacht> gespeichert oh, und, und äh, die sind langsam gsi und kaputt gegangen. Und du, deine Festplatte hat 120 Megabyte also das Retro im technischen Bereich ist es besonders absurd. Und trotzdem sehen wir es natürlich, wir haben verschiedene Themenbereiche, wo wir uns darüber unterhalten wollen. Zum Beispiel bei der Fotografie ist, ist das Retro, das analoge, das, das Machen wie früher, ein Bedürfnis für viele Leute. Kannst du dir das erklären? Also in der Fotografie ist halt so,
1: das ist die, die Gegenbewegung, die es was, was wieder gibt. Mhm. Also am Anfang ist das Ganze Digitale gekommen. Das ist ein extrem spannendes Medium. Gewesen, weil du einfach, du hast Du hast nicht mehr so viel Kosten gehabt. Das ist alles ein Teil von dieser Geschichte gewesen. Und dann hat sich das Ganze Digitale weiterentwickelt. Und viele Fotografen haben dann irgendwann gemerkt, okay, jetzt geht es so das Handwerk verloren, wo man dann gefunden hat, ja, man muss also schon wissen, was jetzt und und Verschlusszeit und ISO und das muss man berechnen können berechnen und Blitz und Distanz und äh, Lichtabfall und all das. Und dann ist das wiederkommen, ja, wer analog fotografiert, der fotografiert richtig und das Digitale, das kann eh jeder. Und mhm. das, das ist so eine Bewegung die ich gefunden habe, ja, yeah, hinkt für mich ein bisschen. Mhm. Also, wenn du jetzt Hilfsmittel hast, dann nutzt doch die. Es hat ja schon früher automatische Belichtungsmesser gegeben. Also, das ist doch ein das Ding. Gewesen. Und ich glaube, jetzt ist es so, dass Analog ein Stilmittel geworden ist. Ja. Das ist nicht mehr, Es ist für viele Fotografen nicht mehr, ich, ich mache analog aus Überzeugung, sondern ich mache analog aus dem und dem Grund, weil ich das und das Ziel möchte erreichen möchte. Und darum ist das so ein bisschen ein Thema, ich Ja.
0: Ich habe ja tatsächlich das Fotografieren analog gelernt, mit, äh, in der Sekundarschule hat es einen Fotokurs gegeben und dort hat man so mit Spiegelreflex mhm. gearbeitet, aber die hatten ein Belichtungsmesser und der hat einfach, ah, das war so eine Nadel, die entweder ja. ins Minus oder ins Plus ja. gegangen ist und dann hat man so lange als im Objektiv, an äh, Blenden und Belichtungszeit herumgedreht, bis es, bis Zeigerli ja. ungefähr in der Mitte war ja. und äh, das war alles und dann haben wir den Film nachher rausgenommen, man hat ihn in eine so eine oder in einen Entwicklungstrommel eingespannt und dann natürlich mit Chemikalien entwickelt in der Dunkelkammer, dann hast du einen, äh, verschnitten und in yeah. Vergrösser eingespannt, Fotopapier darunter gelegt. Und dann hast du dort wieder müssen schauen, wie du das äh, Bild belichten wie wie lange braucht das, nachher hast du es müssen entwickeln, wässern. Das war ein, ein riesen Aufwand, wenn ja. du überlegst, für, für 24 oder 36 Bilder hast du einen riesen Aufwand betrieben. Ja. Da hast du natürlich, äh, wenn Erfahrung, Übung hast, dann hast du es schnell gehabt, aber wir als Laie hatten dann zwei Stunden für das, also, ja. oder vielleicht eher noch mehr. Und dann hast du deine 24 Bilder gehabt und hast gefunden, ja, irgendwie drei, vier davon gefallen mir. Und ja. heute, ja, machst du, in, wenn du Lust hast, in, in einer halben Stunde tausend Fotos. Ja. Und das ist tatsächlich ein völlig anderes an die Sache hingehen.
1: Ja, das ist so. Und es ist halt es ist ein Trend im Moment, man sagt jetzt immer, so analoge kommt wieder zurück. Ich glaube nicht, dass analoge zurückkommt, ähm, vor allem im großen Stil. Es ist eine Randerscheinung, aber es gibt viele Fotografen, die wieder auf alte Kameras gehen, einfach weil vielleicht die Objektiv oder vielleicht auch die Filme oder die Kameras, die haben einen bestimmten Look, wo man mit dem digitalen nicht anbringt. Also ich beziehe mich vor allem auf Objektiv. da gibt es Sachen. Das gibt es im digitalen Bereich nicht und dann sagt man, okay, ich nutze das, weil das Objektiv mir halt den Look gibt oder, oder die Bilder so aussehen. Das finde ich eigentlich recht schön, dass es dort wieder die Entwicklung gibt.
0: Es gibt die Kultkameras, die sogenannten, da gibt es Tolga, da gibt es Diana, ja, genau. die, haben, ja. die sind zum Teil, oder also die ja. sind die eigentlich technisch auch sehr unzureichend oder ja. nach heutiger Sicht im Vergleich zu einem Digitalfotos, das eigentlich perfekte Schärfe hat, wo dann auch häufig noch so nachbearbeitet wird, dass es natürlich auch sehr gut aussieht. Ja. Da wird äh, Rauschen weggerechnet, da passieren Sachen an, da wird Schärfe, ja. gerade so bei den Konsumerkameras, die dann auch darauf getrimmt sind, ein, ein Bild zu liefern, das einem sofort oder wo ja. am Laie vielleicht als gut erscheint, den Profi gesehen dann vielleicht ja, da hat man den und der Trick angewendet ja. und und das ist jetzt wenn's wird gezielt nachbearbeitet äh, nicht so gut mhm. was, was die Kamera macht aber für die Laien wirkt das super und es ist besser wieder, dass man das jemals ja. analog angebracht hat und die Kameras die leben eben auch von denen, die analoge von der Imperfektion ja. von den Lichtlecks das da etwas. Und, und das kannst du ja alles auch digital nach, genau. nachbilden, ja. die Effekt Aber es ist natürlich cooler, wenn es authentisch entstanden ja. ist.
1: Und das andere ist bei der Analogfotografie, und das ist wirklich so ein Punkt, den ich mega wichtig finde, ist, es, wenn man analog fotografiert, dann muss man relativ sicher sein von dem, was man macht. Mhm. Weil ich habe einen Versuch, ich habe ein Foto und ich kann es nicht kontrollieren. Ja. Und das finde ich eigentlich das Spannende an der Analogfotografie, dass es mir extrem viel nochmal gebracht hat, so, ja, stimmt das jetzt wirklich, was ich mache? Und mhm. es ist einfach der eine, Versuch versuchen, wenn ich es verhaue, ist mein Fehler. Das finde ich spannend, oder der Thematik.
0: Ich glaube, das Gefühl für Fotografie ist nicht nur einfach abdrucken, sondern Fotografie, das hat die äh, physikalischen Gesetze, wo halt ja. eben so mit, äh, wir haben schon gesagt, Be Blende, Verschlusszeit, äh, Filmempfindlichkeit, das sind so die wesentlichen Parameter, aber natürlich dann auch, wenn man, wenn man will, mit tiefer Schärfe arbeiten oder so, dass das ein Bild einen bestimmten Look hat und ich, ich merke es, gerade so, die Tiefenschärfe, die, die, mit der schaffe ich gerne. Ich habe gerne zum Beispiel auch die, die, Bilder mit nur sehr engen Schärfebereichen. Also, wo du ja. nur zum Beispiel ein Gesicht ja. oder irgendein Objekt scharf hast. Ja. Hintergrund ist unscharf, Vordergrund ist unscharf. Das macht jetzt das neueste iPhone 7 Plus, simuliert das digital. Und dann komme ich an den Punkt, wo es mich anfängt zu stören, dass ich finde, das ist jetzt einfach am Schluss das drüber rechnen und all die Leute, die keine Ahnung haben, was es damit zu tun hat und die schmeissen jetzt den Effekt auf das Bild. Ja. Dort, dort fängt es mich tatsächlich an meiner kratzen als Fotograf finde Also da müsste jetzt der, wo das ist wahrscheinlich völlig absurd, weil am Schluss zählt, zählt das Resultat und wenn jemand ein gutes Bild sieht, dann ist das Bild gut, aber ich finde, dort, dort, das stört mich dann, dass ich sage, dort müsste der, der das handwerklich richtig anbringt, das müsste irgendwie mehr wert sein, wie der, der am Schluss einfach einen Effekt drauf rührt. Aber das ist wahrscheinlich äh, auch so ein bisschen,
1: äh Ich glaub, man sieht immer den gleichen, man sieht einen Unterschied, ob jetzt jemand ja. fotografiert hat, der fotografieren kann oder eben jemand fotografiert, der einfach die App nutzt.
0: Und ich habe tatsächlich, ich arbeite jetzt wieder ein bisschen mehr mit der manuellen Einstellung, weil ich es irgendwie noch cool finde, wenn ich sage, jetzt bei diesem Lichtverhältnis wenn ich diese ISO-Zahl einstelle und diese Blende habe, dann müsste ich ungefähr die Verschlusszeit haben und wenn es dann, das kannst du ja bei einem Spiegelreflex auch bei einer digitalen, voll manuell einstellen, und dann mhm. kannst du ein Foto machen und schauen, ob es gestimmt hat. Und wenn es dann einigermaßen gestummt hat, dann finde ich das auf eine Art noch cool, will ja. dann zeigt es, dass das spüre für die Situation ist da. Ja. Und, ist, und ich könnte das auch ohne mir da helfen zu lassen ja. von der Automatik. Ja, Aber das ist super. Das, äh, aber man frag, äh, es ist dann immer eine Frage, ob es sich da lohnt, äh, den ganzen Aufwand zu machen. Also entwickeln zum Beispiel, das werde ich nicht mehr machen.
1: Nein, nein. Also ich habe also es am Anfang auch gemacht und danach musste sagen, nein. Dort ist mir einfach der Aufwand der ist mir zu gross. Mhm. Das möchte ich wirklich nicht mit der ganzen
0: Chemie und allem. Nein. Aber natürlich, wenn man cool ist, macht man halt das aus. <lacht> Ja, das ist wahr. Es gibt ja auch, ich habe zum Beispiel, man kann das ganz absurd machen. Ich habe letztens das auf dem quer, äh, Querfeld einblockt. blog den ja, kennst ja, du vielleicht quer. Yes. Äh, das Komische ist, dass wenn man mit Q sucht, dann findet man nicht, er schreibt sich mit KW. Nee. Und das ist, glaube ich, schon einer der besten Fotoblogs im Deutschsprachigen ja, Raum. Ja. Und der macht dann so Experiment und das ist vielleicht ein Teil von der Faszination von dem Analogen, dass er zum Beispiel sein, seine äh, Filme in Bier entwickelt oder in Rotwein oder in Urin oder so. Das geht. Das also, da muss man sagen,
1: ähm, es gibt einen Fotograf von Winterthur, der Stefan Schufelberger. der ist begeisterter Biertrinker und Fotograf äh. und der hat eine Europatour gemacht und hat Bierbrauer porträtiert. Äh. analog und die Bilder in denen ihr <lacht> Bier entwickeln ja, das Und der das macht jetzt eine Ausstellung mit dem. Also es ist wirklich cool, wenn man schauen kann, es ist die gleiche Kamera, es ist der gleiche Film, aber es ist unterschiedliches <lacht> Bier und wie verhaltet sich das auf der Entwicklung des Films? Also es ist, ist ein cooles Konzept. Das, das sind Spielereien.
0: Das ist dann natürlich auch auf der Meta-Ebene einfach genau lustig. Ja. Das ist so charmant. Und, und ja, über solche Sachen kann ich mich wirklich herzhaft amüsieren, aber ich glaube auch die diese Fotografen würden wahrscheinlich nicht mehr wollen, äh, auf all das Equipment verzichten, wo man, wo man auch heute Nein. hat. Nein. Weil ja, es ist, halt, es ist halt schon viel passiert. Ein anderer Bereich ist ein harter Bruch, aber wir wollen das ein bisschen in diese äh, Welten durchgehen und herausfinden, ist es ein Furz? Ist es ein Witz? Ist es, ist es einfach, weil, weil wir wohlstandsverwahrlost sind Ui. und, und nicht mehr wissen, äh, von Optionen, wie wir uns noch abheben vor, vor den anderen eben? Weil mit dem Smartphone fotografiert jeder, auch es lost jeden Spotify und darum sind wir jetzt bei der Musik. Wenn du halt noch wirklich musiknäher sein dann lossisch du deine Musik nicht ab Spotify, sondern ab Schallplatten, ab Vinyl oder ab spulen -Tombänder. Es gibt ja die Real-Nerds, also wo noch ein studer revox Spuren, -Band die. oder die haben haben. Dann sogar die mit der Kassette, die verstehe ich am wenigsten, weil das ist ja das wirklich ist gar das nix. grässlichste das Medium von allen Zeiten Aber verstehst du dort dass wir das Bedürfnis, Musik wieder, wieder fassbarer zu machen?
1: Da kommt halt so mein alter audio, audio elektroniker audio -Verkäufer herz wieder, wenn ich muss sagen. Es, es gibt einen Punkt, das ist absolut so, wo man sagt, die Platten besser. Das ist so gewesen, früher, man hat eine Aufnahme gehabt, die Aufnahme ist so, wie sie ist, auf die Platte gepresst worden, mit den Tiefton mit den Hochton und bei der CD hat man das abgeschnitten. Das ist absolut berechtigt. Und dann hat man das können weiterziehen mit einer Anlage, die dann Highend war, wo man dann effektiv die bessere Tonqualität gehabt hat. Yes, das ist so. Mhm. Aus technischer Sicht muss ich sagen, mh, ah. Platte, man verbraucht sie, man lässt sie durch ja. Irgendwann die hat die Verbrauchsspuren. Sie verkratzt, die Nadel muss gut sein, alle Komponenten muss, müssen gut sein, dass das einfach hebt. Es ist ein unpraktisches Medium. Also es gibt so viel dafür und dagegen, mhm. da kannst du eigentlich gar nicht Stellung nehmen. Was, was der Unterschied genau. ist, ist, ich habe eine Platte in der Hand. Genau. Das ist ganz eine ganz andere Geschichte als wenn ich auf Spotify Play drücke.
0: Da, ich, genau, das ist genau, glaube ich, das. Da mit der Tonqualität da kann man, glaube ich, unendlich streiten. Von der mäßig her kann man heute sagen, du musst ja nicht mit dieser CD-Qualität aufhören. Du kannst heute High-Definition genau. Audio gehen ja. und das bringst mir meiner einer Platte nie an. Genau. Ich Mal nicht einmal ja. Und du siehst auch, ich habe ja mal eine Platte, machen lassen, selber aus einem Furz. Also, wo ich gesehen habe, das geht. Du kannst, kannst einzelne, du kannst Platten als Einzelstück machen. Die werden dann natürlich nicht gepresst, sondern geschnitten. Also da hast du äh, so einen, äh, ich weiss nicht genau, Instrument, ja, wo ne, dann wahrscheinlich ja. so einen Rolling die, die Rille nie fräst. Und du siehst aber, wenn du den, den Audio-Track aufbereitest, was du alles musst machen musst, mit deiner digitalen Aufnahme, wo, wo du so eins zu eins ist digital hören, dass die auf, auf einer Platte gut tönt. nämlich, Wenn sie zu tief in, also im, im Tieftonbereich zu viel äh, Vibration generiert, dann fliegt ihr die Nadeln aus der Spur ja. aus. Also das heißt, du musst ohne so einen High pass filter ja. drüber schauen. Du musst schauen, dass vor allem im, im Stereobild in den Tieftonen nicht mehr... Also du darfst nicht das Rumpeln nur aus der linken Boxen haben, weil das Aha, tut ja, dir garantiert das den Nadeln davon, ja. äh, also jagt sie zu der Spur aus. Also das heißt, es ist da völlig klar, du kannst digital viel mehr abbilden ja. als analog, ja. aber das analog hat halt so das knisternde Gefühl. Und genau. dann habe ich da auf dem Stadtfilter mal mit meinem Vater eine Sendung gemacht, wo er seine 50 Jahre alten Jazzplatten mitgebracht hat. Und die haben genau das, was du sagst, die denen hört man an, dass sie gelöst worden sind, ja. immer und immer ja. wieder, die knistern, die ja. haben das heimelige, das wohlige Gefühl, die verbreitet. ja halt, die, die siehst du, die Musik ist nicht einfach nur ein Gebrauchsgegenstand, sondern Musik ist auch Heimat, wenn du deine Platten Plattensammlung. das ist identitätsstiftend, auf eine Art und Weise. Und das merkst du, wenn du die in der Hand hast und aufleihst und und äh, die Cover in die Hand nimmst. Und ich glaube, das, das ist das, was, was uns so beeindruckt dann auch.
1: Ja, ich glaube, das ist schon der Punkt, eben, dass man halt wieder das hat und es fühlt sich einfach gut an. Mhm. Also Unabhängig davon, wie jetzt der Ton ist, es ist eine andere Geschichte. Das ist wie ein, ein Feuer im Schmine. Genau. Das, das ist einfach schön.
0: Das ist äh, und, und extrem ineffizient, die Art und Weise zum ja, Tüten zu heizen, genau. aber um aber das geht es dann Vom Gefühl ja.
1: ist es schön und ich glaube, man hat beim Plattenlosen ein anderes Bewusstsein für die Musik. Ja. Also es ist viel mehr, ich tue jetzt bewusst die Plattenlosen. und... Weil ich halt nicht die Möglichkeit habe, immer wieder das gleiche Lied zu hören also beziehungsweise mega mühsam ist, ist es vielmehr so, ich lasse halt eine ganze Seite von einer Platte. Ja. Also ist so, das ist eine andere Geschichte und ich finde es eigentlich eine schöne Bewegung, dass ja. die Platte wieder kommt finde ich wirklich etwas Cooles.
0: Auf eine Art auch, obwohl ich jetzt nichts Bedürfnis hätte, mir das alles anzuschaffen. Aber was ich wirklich verstehe, ist, beim Spotify dort hast du die ganze Auswahl. Ja. Und du kannst, das passiert manchmal auch, du hüpfst da quer ja. durch äh, das, das Repertoire, durch, von einem exotischeren zu einem exotischeren Stück. Und das finde ich cool am Spotify. Also das, wirklich, Ich habe da Musik gelost, die ich wenn ich immer noch im Plattenladen gehe, niemals ja. entdeckt hätte. Ja. Weil, weil äh, das sprengt jedes Sortiment. Ja. Das kann man nicht physikalisch, nicht immer an einem Ort versammeln die Musik. Und sogar wenn du das könntest, du würdest es nie finden, weil, weil äh, einfach wenn du durch die Plattenreihen durchlaufst, dass du dann genau auf das ist wo dir die, die, die Algorithmen aussuchen ja. oder wo du kannst filtern mit diesen technischen Möglichkeiten. Das ist großartig, Aber es wird so, zu einem, eben immer, zu so einem hektischen, immer noch etwas Neues ja. entdecken und nochmal etwas... Und es geht so das verloren, was einem wirklich wichtig ist. Und, und darum ist es tatsächlich, ich glaube, ich habe das auch schon erzählt, die Tracks, die mir wichtig sind, die kaufe ich digital, um sie zu haben. Und, und äh, eben auch, wenn das Spotify weg wäre, dann sind ja auch all deine Playlists. Und alles, was du gemacht hast, wenn die dich dort rausrühren... oder Eingehen, was yeah. bei Spotify können passieren, könnte, yeah. weil die generieren immer Jahr für Jahr Verluste und vielleicht zu aufgekauft werden, vielleicht würde es aber auch eingestellt werden. Dann, hätte, dann wäre das alles verloren und du hättest plötzlich wirst da eigentlich nackt da stehen, was, was deine musikalische äh, Identität eigentlich. Du wirst deine musikalische Identität verlieren und das finde ich von einer noch krass eigentlich. Ja. Wenn du sagst, Musik ist mir wichtig. Dann, dann, äh, dann ist es tatsächlich irgendwie, dass, dass, dass ich in deinen Schrank hineinschauen kann und sagen, das ist das, was, was ich musikalisch immer darauf zählen die 10 Alben oder die 100 Platten, das ist völlig egal, ja. wie viele es ja. dann sind. Aber das müsste immer da sein und das müsste ich in meinen dunkelsten Stunden, müsste ich mich an diesen Platten können, festhalten können. Wenn dann du mit bist, ja. müsstest, dann würdest du das mitnehmen. Genau, und, und da gibt es ein paar... Ja, und ich glaube, das ist wirklich das Problem. Und, und ich, ich habe auch alle meine CDs mal vorgerührt, weil ich die einfach unhandlich gefunden habe, so und viel Platz und viel Aufwand, aber digital... Als, als auf einer Festplatte brauche ich die Songs, wo ich, dass ich die im Zugriff habe. Und das ist aber Geschmackssache. Und dort, glaube ich, gibt es Leute, und das verstehe ich auch, die sagen, ich will die nicht digital haben, sondern ich will die physisch haben. Und im Vergleich zu einer, wenn du CD und Platte nicht in die Finger nimmst, ist einfach Platte ein viel cooleres Medium. Ja, es ist ein schöneres Medium, weil mit dem... Viel größer mit mit,
1: mit, Und wie heißt das? Das Kuvertli noch? Und eine eine
0: das Haptische. Genau, das und, ist genau die Geschichte. Ja. Wenn du die Sendung machst, mit Platten, dann kannst du, wenn du CDs nimmst, dann musst, und, oder digitale Tracks, dann musst du die vorbereiten, weil du hast eigentlich keine Informationen zu dieser Musik. Auch die Booklets sind irgendwie nicht so cool. Aber wenn du Platte hast, dann kannst du die einfach vor dich anlegen, das Cover anschauen und dann fällt dir sofort etwas ein, was du dieser Musik kannst erzählen kannst. Zum Teil, wenn du dann kannst aufklappen bei der Doppelalbe, yeah. dann yeah. hat sie die ganze Geschichte drin, die yeah. du einfach kannst lesen und schnell äh, daraus schöpfen kannst. Also, ich glaube, mit, äh, mit Vinyl kannst du einfach eine Radiosendung ad hoc machen, aber wenn aber digital sie gut machen dann musst du vorher Dich vorbereiten, dich ja, das stimmt Wikipedia konsultieren. Und es ist etwas völlig anderes. Und das, ich glaube, man gehört, dass der Radiosendung sofort an, dass die ganz anders wird. Das
1: ist sicher so, ja. Und
0: ich glaube sogar, um noch jetzt den Sprung zu machen, fünf Minuten vor Ende zu den Büchern, das ist glaube ich, einmal wieder das Gleiche. Es ist irgendwo. Die Frage von der Identität. Wenn du alle deine Bücher nur auf dem Lesegerät hast oder sogar nur als Hörbuch hast, irgendwie Cloud aus, in die Cloud ja, die gekoppelt an dein Kindle-Konto oder an dein Amazon Audible-Konto oder so, dann sind einfach die Verlustängste da. Die könnten dich rausrühren, die könnten irgendwie finden, äh, o, ja, oder, oder du könntest mit deinen Kindern tun bekommen, wenn, wenn du eine Büchersammlung hast, dann können deine Kinder schauen, was hat mein Vater gelesen, was ist ja. das für ein Typ, gewesen, oder mein Grossvater, mhm. was hat der für Interesse gehabt. Und das ist ja bei den digitalen Medien nicht so, die darfst du ja nicht vererben. Also das heisst, die können mhm. verloren mit ja. dir. Und wenn deine Nachkommen wissen über deine Interesse im Medienbereich, was, wer das war, ist, dann ist das nicht möglich, weil das verschwindet einfach mit dir. Das ist zack ja. weg und, und ja, du hast nichts zum Vorzeigen, du hast nichts zum dich äh, daran auch. Und das ist, Vielleicht ist es das. Tagi hat so eine, so eine Umfrage gemacht, warum das die Leute äh, gerne Bücher äh, auf Papier lesen ich finde, das ist wahnsinnig viel Unsinn, händ die Leute erzählt. so von, ja, es ist halt, man erlebt das Buch ganz anders, wenn man es digital, äh, wenn man es analog liest auf Papier. Ich glaube nie, das Buch ist, ich find, im Kopf statt ja, und es ist auch. völlig egal, ja. ob du das äh, absorbierst ab Display oder ab Papier. Aber so, so das Gefühl, dass dass die Sachen sind, medial, die für mich wichtig sind, dass die Einer in der Wohnung stehen, das ist auf eine Art schon ganz seltsam, dass das irgendwo... Es ist irgendwo Identität. Bei den Büchern habe ich irgendwann halt
1: auch mit meinem Tiny House Probleme bekommen, dass die weg müssen. Ja. Aber es gibt gewisse Bücher, die ich wie weiss, die, die ich immer wieder. Ja. Das sind wenig. Aber es gibt so Bücher die lese ich einfach immer wieder gern mhm. Und die möchte ich haben. Und das sind nicht viele. Und ich habe früher wirklich viele Bücher und merke jetzt aber auch, ich vermisse es nicht mehr lang, mit meinen E-Reader das Buch lesen und dann ist es das eigentlich und, ja
0: Genau. Und ich glaube, das ist eine schöne Quintessenz für mich. Es ist retro, also eben, ich, ich glaube, es ist ein so ein Trend, aber man wir dürfen wahrscheinlich nicht überbewerten. Es ist so ein, ein Zitieren, es ist ein Spielen ja. mit den Möglichkeiten. Ja. Aber bei den Medien ist es wirklich also eine Möglichkeit, herauszufinden, was wirklich wichtig ist für einen. Und das ist dann eben am Schluss nicht Masse, sondern es können ganz wenige Bücher, CDs, Platten, was auch immer, meinetwegen auch Tombänder, meinetwegen auch... Uh, Blu-Rays oder DVDs oder mhm. äh, Laserdiscs ja. Laser übrigens. Laserdisc? Es hat den Versuch gegeben, und das würde ich wirklich gerne mal ausprobieren, wie das aussieht, äh, auf, auf, auf Schallplatten, also auf Vinylplatten auch Bilder zu bringen. Also Videos... Oh auf, und das ist eine völlig abstruse Idee, aber das ist irgendwo auch spannend. Kann man machen, wenn man es so kann. Machen. Analoge Absurdität. Und ich glaube... Die ein paar Bücher, die ein paar Platten, wo man gerne haben und wo man auch dann zügelt mit sich und sogar, wenn man, wie der Kevin, nur mit wenig Platz äh, lebt, irgendwo dann doch noch ein, ein kleines Eckchen findet, das sind das, was wo, es dann ausmacht.
1: Ja, das ist so.
0: Das ist für mich noch, noch eine spannende Sache. Und dann gibt's eben, es gibt es ganz viele Absurditäten und mit denen werde ich aufhören. Ich habe gelesen, dass der Super 8-Film wieder kommt. Kodak. Kodak? Das sieht recht cool aus. Findest du? Ich finde, also,
1: ich glaube, als, als Medium kann das recht spannend sein. Aber es ist genau so eine, Es ist ein Kodak-Film und dann wird es aber gleich digital auf. Ja, also, genau. Ich weiß ja, nicht, genau, nicht genau. Aber wenn sie diesen Look wieder anbringen, dann ist es spannend, mhm. weil ich glaube, das ist ein Thema in der ganzen Kinoindustrie mit dem 35mm, mit genau, dem 16mm.
0: 35mm ist etwas anderes als der 8mm. Ja, ich aber, meine, man ist hat
1: etwas verloren. Ja. Es, ja. Das Digitale ist anders. Und wenn sie diesen Look wieder zurückbringen, kann das cool sein.
0: Genau. Also dort habe ich gedacht, das findest du absurd. Ich habe absurd gefunden, aber ich würde es ausprobieren und, und mich dann bekehren lassen, ob es in Realität dann vielleicht doch cool ist. Ich glaube, es könnte eben so in Richtung Instagram-Filter gehen und dann ist es eben nicht Ja, cool. mm, yeah. und aber was du mir wahrscheinlich Beipflicht ist, was ein Retro-Trend ist, was wirklich absurd ist, das ist das Nokia 3310, das wo sie jetzt so in einer halbgaren Version wieder aufgelegt haben.
1: Das ist kein scheinbar. Ich habe es nur mitbekommen,
0: aber das finde ich nichts. Das ist wirklich ein Kreis.
1: Nerd, Nerd, Funk, Nerd, Funk, Nerd, Funk. Besuchen Sie uns auch im nächsten auf nerdfunk.ch.